0: Let's go! Wir nehmen heute etwas früher Podcasts auf, deswegen hören wir uns beide vielleicht noch so ein bisschen verschlafen an. Aber äh, wir probieren uns einfach mal aus und äh, es gibt einiges zu berichten. Äh, wenn wir so allgemein äh, sprechen, dann würde ich sagen, äh, Elon Musk lässt den Twitter-Deal platzen. Wie krass ist das, bitteschön? Die Herzdamen, meine Herzdamen, erobern die WSOP und Deutschland fährt für 9 Euro durchs Land. Martin, ich grüße dich. Wie geht's dir heute
1: morgen einen wunderschönen guten morgen Mila. ja mir geht's blendend ich bin noch ein bisschen ich bin noch ein bisschen ja wie soll ich sagen durch den wind weil ich bin die nacht über unterwegs gewesen und ich will ich will es nicht, nicht groß thematisieren wir haben es ja jetzt schon vor, jetzt schon, schon vorher besprochen war aber, war aber eine wilde nacht gewesen für mich und deswegen noch ein bisschen noch ein bisschen down, man hört es vielleicht an der Stimme, ich weiß es nicht, ich hoffe natürlich nicht.
0: Ja, so muss sein, man hey. muss die wilden Nächte feiern. Ähm. Ähm wann sie kommen. es muss muss unbedingt sein. Und ich finde, ganz ehrlich, also wir waren jetzt zwei Jahre so viel zu Hause, wenn ich mal unterwegs war. Ich war letztens auch mit Freunden unterwegs und es hat mir so viel Kraft gegeben. Ich bin halt mehr so der extrovertierte Typ, wenn ich mit vielen Leuten dann in Aktion bin. Das gibt mir Kraft und äh, daran hat man gemerkt, dass wir halt einfach so, wir brauchen das soziale Leben und wir müssen mit Menschen unterwegs sein. Ja. Und äh, solange das geht und du das kannst, hey, tu das. Das ja. Das ist
1: ich ja, sorry, ich hatte dich unterbrochen, ja, ich, war jetzt, ich war jetzt auch, du hast es vielleicht in Instagram gesehen, wir haben, ja, wir haben so eine x-mal Partygruppe in WhatsApp jetzt ins Leben gerufen vor fünf Wochen und äh, wir waren jetzt zweimal weg gewesen und es waren so lustige Abende äh, mit der Crew. Du weißt, welche Bilder ich meine, ne? ich hatte die ich hatte in meiner Insta-Story ja, ja, drin gesehen, gehabt, ja. <lacht> war, so lust, war so lustige Abende, äh, wahnsinn.
0: Ja, so muss sein. ich muss da immer so ein bisschen an mich denken oder jetzt auch an meinen Opa. Ich sitze jetzt im Rollstuhl und ne? so viele Sachen sind einfach nicht mehr so möglich und deswegen bin ich total froh über die Partys, die ich gefeiert habe und bereue auch nichts, was ich in meinem Leben gemacht habe. Mhm. Ähm, weil wenn ich jetzt meinen Opa angucke, der wird morgen 82 und äh, liegt im Bett, kann leider nicht mehr aufstehen und wenn ich mich so mit ihm unterhalte, dann sagt er auch so, leb, mach, tu, mach Fehler, es ist egal, aber bleib nicht im Bett liegen, sondern versuch das Beste irgendwie rauszuholen. Weil von jetzt auf nachher kann es einfach anders sein. Das habe ich ja selber auch erlebt. Und deswegen äh, finde ich es richtig gut, dass du das so krachelig. Ich feiere feier mit sozusagen.
1: Das freut mich. Das freut. Ja, und das ist, hast du schön gesagt. So ist es nämlich. Ja, genieß das Leben. Ich glaube, ich hatte es schon mal im Podcast erwähnt oder wir hatten das schon mal thematisiert. Ne? Du hast nur, man hat nur dieses eine Leben und man sollte es auch in vollen Zügen genießen. Und wie sagt Knossi immer, ja, der Anspruch sollte sein, immer irgendwie Abenteuer zu erleben, was Neues zu sehen. Ja.
0: Ja. Also Sehe ich das well, eigentlich auch? neue Länder. Ja. Ich habe hier eine Therapeutin, ich meine Herbotherapeutin, die hat sich jetzt einen Bus gekauft, so ein mit dem sie halt, in dem sie wohnen kann, der eine Toilette drin hat, also so eine, so eine klappbare Toilette, die man dann rausholt und einen kleinen Gasherd und so Geschichten und die äh, wird jetzt dann Ende des Sommers äh, auf Reisen gehen und ähm, ich finde es so spannend, das mitzuerleben und er ja, würde es auch gern machen, aber bin ein bisschen zu unmutig. Es gibt Rollstuhlfahrer, also ich kenne sogar einen Rollstuhlfahrer, der im Van lebt, also möglich ist es, aber da bin ich noch zu sehr in meiner Komfortzone und äh, ja, traue ich mir noch nicht ganz. Aber ich finde es cool, wenn, wenn Leute das machen und ich fieber, fieber da total mit. Wir haben ja auch schon die Christine im Interview gehabt, die mm. durch die Welt reist und von unterwegs aus arbeitet. Und ich finde es einfach nur genial, wenn man sowas macht und sowas auch dann in Social Media postet. Was ich nicht so ganz gut finde, ist, wenn ähm, so Social Media Stars die ja viele jüngere Fans haben, also jetzt bei Knossi, der macht es ja super, aber wenn du zum Beispiel diesen Ron Bilecki siehst, wenn die dann so einen Überkonsum an Alkohol haben und so, das finde ich, find ich <lacht> ganz schlimm und frag mich, spielt der eine Rolle oder ist er wirklich so ein Voll?
1: Mm, ich habe ja, ich muss ja so sagen, gut, dass, äh, gut, dass du das Thema Ron Bilecki jetzt gerade ansprichst, weil er ist ja gerade überall im Hype. Ja, Ron Bilecki ist natürlich eine sehr kontroverse Figur. Ich würde sagen, für mich ist er in allererster Linie erstmal eine Kunstfigur. Und das ist ich das ist nur meine persönliche Meinung. Also ich kenne ihn ja auch nicht persönlich. Keine Ahnung. Ich weiß nur, ich habe mir jetzt schon viele, viele Meinungen äh, zu ihm angehört von verschiedenen Streamern und die Meinung der Streamer die ihn dann auch persönlich kennen, ja, die sagen, eigentlich, wenn man ihn privat kennt, ist ein korrekter Dude. Weil der hatte ja da letztens, das hast du bestimmt mitbekommen, dieses kontroverse Thema, wo er diesen, diesen Türsteher da beleidigt hat mit Geringverdiener, also auf so, auf so eine richtig ekelhafte Art. Hast du das mitbekommen?
0: Das habe ich mitbekommen. Dann habe ich mir ja. gedacht, hey, jede... Pflegerin, Krankenschwester, Kindergärtnerin, wie auch immer, die wirklich sich den Arsch aufreißen und wenig Geld kriegen, würden sich doch in dem Moment einfach persönlich beleidigt fühlen, oder? Also, ich verstehe nicht.
1: Mila, der, der hat, der hat, der hat Leute beleidigt, die 1500 Euro verdienen. 99, also ich sage mal 90 Prozent seiner Follower werden, oder, da sagen wir 80 Prozent seiner Follower werden wahrscheinlich in diesem Gehaltsniveau liegen. Er hat ja in dem Sinn praktisch 80 bis 90 Prozent seiner Follower beleidigt. Ja, ich meine, klar, er war natürlich in diesem, er war natürlich besoffen in Anführungsstrichen und, und was auch immer <lacht> er noch hatte in dem Moment an Zuständen. Ja, und das kannst du halt nicht bringen. Ich meine, ihm war das wahrscheinlich auch im Nachhinein klar. Ja, aber das ist, das war so eine ekelhafte Art letztendlich, weil er hat ja dann gemeint, ja, die pisse ich und ich verdiene im Monat 300.000. Ja, natürlich, das ist, das ist, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, er ist ja dadurch erfolgreich gewonnen, indem er einfach besoffen ist. Ja? Ja. Sein, Geschäfts sein Geschäftsmodell war es, besoffen zu sein. Ja.
0: Er hat ja ich habe das mal so ein bisschen recherchiert, angefangen eigentlich mit Fitnessvideos. Genau. genau. Und davon ist schon relativ schnell weggekommen. Und da habe ich mir so zwei, drei Videos angeguckt und ich fand die wirklich also überhaupt nicht schön. Keine Ahnung. Da war er zum Beispiel äh, aufs, auf der Venus, so eine Sexmesse mhm. und da hat sich erstmal ein Viagra reingestopft. <lacht> Und da eine Frau klar zu machen. Und klar, wir belächeln das. Aber im Endeffekt ist es kein, also überhaupt kein schönes Verhalten. Und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er ist wirklich so ein Typ. Und was ich mich am meisten frage, Martin, vielleicht kannst du mir das beantworten. Ist es denn, also der hat ja immer so kleine Videoausschnitte. Und klar, er hat viele Follower. Aber ist es wirklich so, dass man 300.000 Euro nur durch diese YouTube-Einnahmen verdient?
1: Nein, also wie, das kann ich dir sogar sagen, also das weiß ich ziemlich, das weiß ich, ich weiß keine genauen Zahlen, aber ich weiß, dass er das meist Geld mh, mit Casino Streams verdient. Und da sind diese Zahlen durchaus realistisch, absolut, <lacht> weil äh, haben Orange Morange, haben der, der hat ja einen Deal angenommen, äh, Ron Bilecki hat einen Deal angenommen, mh, Memo war ja jetzt auch, also Memo, der, der, der Memo von Monte, der war jetzt auch ein Jahr in Malta gewesen und... Also das weiß ich, diese Deals von diesen Casinos für die Streamer, je nach Reichweite, die sind schon insane, Also äh, was die Streamer da geboten bekommen. Monte, ich meine, Monte hat mal 10 Millionen geboten bekommen, er hat es aber nicht angenommen.
0: Aber er hat es oh. abgelehnt, großen Prop genau. hier an Montana Black. Guck mal, ihn finde ich jetzt zum Beispiel super authentisch und ja. echt, also ich finde, find er hat eine coole Art. So, er ist jetzt mir noch sympathischer, weil er jetzt momentan auch auf Fleisch verzichtet und ähm, ich ja auch kein Fleisch esse und äh, also den, den finde ich, schon, find ich schon, schon richtig cool und der ist sich seiner Rolle auch bewusst, vielleicht ist schon Belecki mhm. einfach noch zu jung, um zu kapieren, was es bedeutet, eine Person des öffentlichen Lebens zu sein. Auch Knossi kapiert das ja mhm. und macht keine Casino-Streams mehr. Ja. Überleg mal, wenn Monte diesen Deal angeboten bekommen hat, mit 10 Millionen hat Knossi bestimmt auch einen Deal angeboten bekommen ja, und safe. beide haben es abgelehnt und da sage ich, gut ab, also muss ich wirklich sagen, sehr, sehr gute Leistung. Und bei Ron, ich weiß nicht, boah, schwierig, 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 Kunstfigur oder Proll. Ich wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich von allem ein bisschen, würde ich sagen. Das sind natürlich jetzt, liebe Leute, man muss natürlich so sagen, das sind von uns Mutmaßungen. Wir kennen ihn nicht persönlich. Ne? Ja, natürlich. Und äh, ich denke, er ist irgendwo Proll. Auf jeden Fall, wenn du, guck mal, Mila, der hat nie was gelernt. Der ist mit 15, 16, ist er, glaube ich, Fitness-Influencer geworden. Ne? Der war relativ jung. Der ist ja auch, der, das, ich weiß nicht, ob das viele wissen, der ist erst 23. Der gute ja, okay, Mann. okay,
0: das erklärt auch einiges.
1: Jungspunkt. ja, genau, das erklärt einiges. Und er hat, guck mal, wenn du ihn, wenn ich, ey, wenn ich in diesen jungen Jahren so viel Geld damals verdient hätte, ja da wäre ich heute tot, ja, <lacht> wäre ich heute garantiert tot, weil ich habe es ja damals auch krachen lassen mit Anfang 20 ne? und wenn du da noch so viel Geld bekommst, du verlierst ja komplett den Bezug zur Realität, zum Geld, zum Leben, ja? weil das ist insane, wenn du im Monat 300.000 Euro verdienst.
0: Ja, okay. Ja, das gibt, macht auf jeden Fall Sinn. Deswegen gibt es auch diesen äh, typischen, wie heißt denn dieser Club, wo so viele Musiker mit Anfang 20 sehr berühmt geworden sind, sehr viel Geld verdient haben und dann mit 26 äh, gestorben sind. Heißt äh. Club 26. Oh Gott, jetzt gefährliches Halbwissen. Freunde, helft mal, jeder gehört ähm, Oh Gott, der, der berühmte Gitarrist gehört da dazu. Ähm, ich ich die, weiß es ehrlich gesagt nicht. Boah, guck mal, wir haben, morgens haben wir äh, Störungen. Ich, ich google das mal kurz. Stars, die mit... Ich will die ganze Zeit ich 26 gestorben, auch, gestorben sind.
1: Ich habe auch noch nichts davon gehört.
0: Doch. Gibt es einige manchmal. Hier Kurt Cobain zum Beispiel. Doben.
1: Ach, Kurt Cobain, ja, der hat sich umgebracht, ne?
0: Der hat sich umgebracht, ja. Und jetzt warte... Club 27 heißt der... Club äh, 27, und da gehört dazu, jetzt habe ich Jimi Hendrix, äh, Janice Joplin, Jim mhm. Morrison, Amy Winehouse, die habe ich gesucht. Ah, okay. Genau, ja.
1: ja. Wusste ich tatsächlich noch gar nicht.
0: Ja. So ist es. Ja gut, äh, hoffen wir mal, dass er, dass er noch seine, seine, seine Kurve kriegt, sozusagen.
1: M ja, mit Sicherheit wird, wird er irgendwann zurückblicken, wird sich denken, oh. Uh. Das Verhalten war nicht gut, das Verhalten war nicht gut. Wir haben alle schon Fehler gemacht. Wichtig ist nur, ich hoffe, dass er daraus gelernt hat. Er hat sich ja öffentlich entschuldigt in, in, bezüglich seiner Aussagen, mit, was, was, das, was den Geringverdiener angeht. Ich meine, klar, er, ist, er hat ja so, so einen großen öffentlichen Druck dann bekommen, dass er es machen musste. Ob er es ernst gemeint hat? Ja, ich denke schon, dass ihm dann im Nachhinein bewusst war, dass das völlig daneben war. Absolut. Ja. Und hast du das noch mitbekommen? Er hat ja dann noch gesagt, er hat Flair auf die Fresse gehauen. Hat da er, kam's. Ja, die gehauen. ja, das war ja dann. Das, das war ja das nächste große, kontroverse Ding und das hat er ja, das ist ja zeitgleich in, in diese Aussage mit dem Geringverdiener gefallen. Ich hau dir genauso auf die Fresse wie Flair. <lacht> und Flair hat sich dann irgendwie kurz danach geäußert, und das, Hä? Wie, wie Ron Bilecki hat mir auf die Fresse gehauen, der wusste erstmal gar nichts davon. Ne? Und hat dann die Story so ein bisschen aufgeklärt. Die waren wohl ein, zwei Wochen davor, oder drei Wochen davor, auch auf, irgende, auf irgendeinem Event. Und da war dann so Ron Bilecki und seine, und seine Crew. Und daneben war ein Tisch, da wo dann Flair und so diese ganzen harten, schweren Rapper da gehockt haben. Und der Kameramann von Ron Bilecki, der dabei war, muss wohl irgendwie so an den, auf, auf, zu, zu dem Tisch von Flair gefilmt haben. Und Flair hat gemeint, ey, hör mal auf, da zu filmen oder irgendwie so. Und so ging das dann los. Und da hat dann Ron irgendwie was zu Flair gesagt und, oder zu einem Kollegen von, von Flair. Und der muss wohl dann aufgestanden sein, der Kollege von Flair muss Ron eine Schelle gegeben haben. So muss das wohl gewesen sein. Aber Flair hat keine aus dem Maul bekommen von Ron. Das hat nicht so ganz gestimmt, anscheinend. Also laut, laut den Aussagen von Flair.
0: Ja, wenn man jetzt so anguckt, mit dem Ron Bilecki unterwegs ist und wer so die Kugels von Flair sind, dann kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass Ron Bilecki Flair einhaft. Ja. <lacht> Aber guck mal, da siehst du wieder, wie klein die Welt ist, ne? Letzte Woche, vor, vor zwei Wochen noch im Podcast mit Flair, er mit Ron Bilecki, jetzt reden wir über Ron hm. Und wir haben noch festgestellt, wie klein die Welt ist, weil du warst ja auf einem Event. Ja. Und äh, wir haben einen äh, Zuhörer, ein äh, guter Freund von uns beiden. Wir grüßen Grü dich. Ja? ja genau,
1: sorry, du wolltest gerade sagen.
0: Ja, Hosse, wir grüßen dich. Ich weiß nicht, wo du uns gerade hörst, aber ich weiß, du hörst uns. Wahrscheinlich im Auto. Und jetzt erzähl mal, wie klein die Welt ist, Martin.
1: Ja, das, ich habe es ich der Mila jetzt gerade vorm Stream erzählt. Und äh, das, das Event, das ist jetzt auch schon vier Wochen her. Nee, Quatsch, fünf Wochen. Ende Mai war das gewesen. Und äh, da war ich bei Benny Berg im Übrigen in Köln. Ich war draußen rauchen gewesen in der Pause und da waren dann zwei, zwei, zwei Frauen gewesen, wir haben uns kurz unterhalten, wir wollten dann noch an die Tankstelle laufen, beziehungsweise die, 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 zwei, die zwei Mädels oder zwei Frauen sind dann halt an die, an die Tankstelle gelaufen. Ich so, ey, ich laufe mit und haben da halt so ein, bisschen, äh, so ein bisschen Smalltalk gehalten und ein paar Tage nach dem Event... Ich hatte Hossi in meiner Story verlinkt, ich weiß gar nicht mehr, was, was, was der Kontext war, hat aber nichts mit dem Event zu tun. Und da sagt ihm seine Frau dann, ey, Moment mal, den Typen, den du da gerade verlinkt hast, Schatz, den kenne ich doch. <lacht> mit dem war ich zusammen in Köln auf, auf dem Event von Benny Berg. Ich konnte mich da noch dran erinnern, ach komm, das war die Frau von Hosse. Ja, das ist, äh, das, ist, das ist halt wirklich, so klein ist die Welt. Ich kannte seine Frau nicht, kannte Hossi und wir haben uns zufällig in Köln auf dem Event getroffen und haben es dann irgendwie ein paar Tage danach erfahren. <lacht> Wahnsinn. Ich
0: Jetzt muss auf jeden Fall mal hierher kommen, wir müssen was essen gehen, alle zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall, bin ich auf jeden Fall am Start.
0: Es gibt sowieso auch einiges zu feiern. Ähm, ich habe ja mit Natalie Hof zusammen einen Club gegründet, den Herz-Damen-Club. Und äh, wir hatten letztes Wochenende ein mega erfolgreiches Wochenende. Ähm, momentan läuft ja die WSOP, das ist die World Series of Poker in Vegas, wo einige Turniere laufen. Da gibt es einmal dieses Hauptturnier für 10.000 Dollar, was auch drei von unseren Mädels gespielt haben und da gibt es nebenbei noch kleinere Turniere mit ein bisschen niedrigeren bei ihnen und ähm, da, ist, da ist was richtig cooles passiert ich muss es muss mal kurz erzählen und zwar da gibt es ein Ladies Event und in, ähm, in Amerika darfst du die Männer nicht äh, ausschließen aus diesen Events, deswegen hat die WSOP das so geregelt, dass die sagen die Frauen zahlen 1.000 Euro und die Männer zahlen 10.000 Euro. Und äh, Nathalie saß letztes Jahr mit einem Mann am Tisch und hat sich so ein bisschen aufgeregt, weil sie sich gedacht hat, was sitzt der da jetzt und bastelt die Frauen? Ja, Das ist ja eigentlich keine Förderung der Frauen äh, im Pokern. Und hat es ihrem Mann erzählt und ihr Mann sagt zu ihr, du, den kenne ich. Der ist eigentlich total der soziale Typ. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der in dieses Event reingehockt ist, um die Frauen zu basten. Ich kann mir eher vorstellen, dass er da reingehockt ist, um die Frauen zu unterstützen. Weißt du was? Ich rede mal mit dem. Mhm. Und dann haben die sich kurz vor dem Event haben die sich unterhalten und hat er gesagt: Ja, also ich möchte die Frauen supporten. Und dann haben die sich darauf geeinigt: Nathalie, ihr Mann und dieser Herr, den sein Name ich jetzt leider nicht im Kopf habe, äh, dass die ähm, zehn Frauen dieses Event, also dieses, das hat 1000 Euro gekostet, das Ladies Event, sponsern wollen. Mhm. Und dann hat Nathalie aufgerufen und hat gesagt: <lacht> Ähm, wer würde dieses Event nicht spielen, wer kann es sich nicht leisten, ich möchte euch sponsern, bitte meldet euch bei mir. Und äh, dann haben die zehn Frauen das ermöglicht, dieses Event zu spielen. Und Natalie hat selber gespielt und noch zwei Herzdamen, Jessica Peusel und äh, Felisa. Und... Ähm, die Ladies, die, die gesponsert wurden, haben es leider nicht, ähm, an den Feature Table geschafft. Eine von denen hat es ins Geld geschafft, eine ganz junge, was mich total freut. Aber die drei Frauen, die ich gerade genannt habe, die saßen dann, also Natalie, Feli und Jessica, zusammen am Final Table und waren unter den Top 9. Und ich hätte es natürlich jedem gegönnt, Nathalie noch ein bisschen mehr, weil sie halt den Frauen das ermöglicht hat. Aber sie hatte dann eine ganz blöde Situation. Sie hatte dann ähm, Könige und die andere hatte Asse. Da geht es natürlich rein. Leider halten die Asse. Und dann ist sie mit den wenigsten Chips leider an diesen, an diesen Final Table gegangen mhm. und ist dann als Achte ausgeschieden, aber hat trotzdem ein bisschen was mitgenommen. Und äh, Feli ist Vierte geworden und Jessica hat es gewonnen,
1: was mich total freut, mega. Ja, also mich auch auf jeden Fall. Ich bin jetzt nicht so tief in der Poker Materie drin wie du. Ich wusste aber, dass Jessie äh, noch kein Bracelet gewonnen hatte und hat mich auch mega gefreut. Ich habe ja auch eine Story dazu gemacht. Ich wusste aber bis dato nicht. Also Moment mal, wer war denn? Ach, stopp mal, ich muss noch mal... Noch mal, noch mal weiter vorne ansetzen. Weil du gesagt hast, äh, WSOP Ladies Event. Und in den USA dürfen die Männer nicht ausgeschlossen werden. So, jetzt, jetzt verstehe ich es aber nicht ganz. Also es, es gibt ein WSOP Ladies Event, wo genau. Männer mitspielen. Okay. Genau.
0: Und für Frauen kostet es 1.000 Euro und für die Männer 10.000 Euro. Die Frauen kriegen sogar kriegen sozusagen 9.000 Dollar Entschuldigung, Rabatt.
1: Das macht doch den Namen... WSOP Ladies, ja, irgendwie, das führt den Namen ja völlig ad absurdum, oder? Das ist doch irgendwie, ja, WSOP Ladies, das ist für mich ein Ladies-Event. Und dann, warum spielen denn da Männer mit? <lacht> irgendwie komisch, oder?
0: Ja, also, ich denke, es gab Männer, die wollten sich halt einfach einen Spaß erlauben. So. Und ähm, es gibt Männer wie jetzt den, dem sein Name ich jetzt leider immer noch nicht weiß, der hat der hat versucht, die Frauen dazu zu supporten. Mhm. So, ich glaube, das, ja. Also, ich habe das ja auch mal gespielt vor ich glaube, 2018, und dann saßen auch zwei Männer, so nicht direkt an meinem Tisch, aber in der Nähe von mir. Die hatten dann Perücken auf und wollten halt mal das Gefühl einer Frau miterleben. Und ich muss sagen, ich habe ja schon viele Turniere in meinem Leben gespielt, aber dieses Ladies Event hat schon einen besonderen Flair, weil bei Männern im Pokern zählt oft, kommt oft so ein bisschen das Ego raus. Ich will mhm. jetzt da gewinnen und diesen. Wahrscheinlich gesunden Egoismus haben viele Frauen gar nicht. Und deswegen ist es mehr so ein gemeinschaftliches Turnier und äh, hat, hat wirklich eine besondere Atmosphäre, muss ich sagen.
1: das hm. ja. hm, 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 wollte ich sagen? Ich fand's auch, ich habe ja Christine ihre Storys geschaut und ich fand es auch cool. Christine war ja auch auf diesem, auf diesem Main-Bild mit drauf, ne, wo Jessica zu sehen war. Nur ihr Arm. Genau, nur die hat, dann, die hat dann eine Story gemacht. Hier, that's me, hat dann einen File auf ihren Arm gemacht. Das war nicht voll genau. lustig. Genau,
0: hat gesagt, sie schneidet jetzt überall ihren Arm rein. Ja, Christine, die wir auch schon im Podcast haben, arbeitet ja für GG. Und ist jetzt da gerade voll ähm, äh, voll on fire und äh, mhm. macht viel Medienarbeit. Und arbeitet mit Sport 1, macht die Interviews, arbeitet mit äh, Social Media, Instagram für GG Poker, will mhm. selber Turniere spielen. Ich habe erst gerade vorher mit ihr kurz geschwätzt und sie hat gesagt, sie ist gerade richtig on fire und gibt richtig Gas und kommt auch bald wieder zurück nach Deutschland. Ähm, geht dann auf Scary Wee, äh, auf einer Gary Wee Veranstaltung, ich glaube sogar in Frankfurt. Ach, und? Oder in Köln? Nee, in Köln. In Köln ist die Veranstaltung. Mhm. Und äh, ja, dann ist sie wieder in Hannover und dann hoffe ich, dass sie wie du zum Herz-Darm-Festival kommt.
1: Ja, das ist ja, das hatte ich ja mit der Christine schon ausgemacht. Also wir haben, wir haben, als wir uns da privat getroffen hatten, hatten wir schon gesagt, dass wir uns spätestens beim Herz-Darm-Festival wiedersehen. Sehr und äh, Ich habe aber, Mila, ich habe immer noch kein Zimmer gebucht. Bekomme ich da jetzt noch ein Zimmer?
0: Ja, übers Casino. Also du musst im Casino anrufen und sagen, ich möchtest dir ein Zimmer, da gibt es bestimmt noch eins.
1: Okay, und ich habe ja, ich habe ja Thorsten privat getroffen, ne? Vor, wann war das? Ja. Vor anderthalb Wochen? Ja, ne? Ja, ja, hast du ja mitbekommen, aber wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, war ja auch so eine spontane Aktion. Er, hat halt, er, er, ist, er ist ja nach Frankfurt von Rostock und von da aus nach Vegas dann geflogen. Ich habe halt das in der Story gesehen und habe mich dann natürlich direkt, äh, direkt mit ihm getroffen, ne? weil Frankfurt für mich ne, eine Dreiviertelstunde entfernt fahre ich natürlich hin.
0: Hier ja, auch wieder wie klein die Welt ist. Wir haben mit dem Thorsten zusammen dieses Turnier gespielt, wodurch dieser Podcast entstanden ist. Ja. Thorsten hat es gewonnen, spielt äh, im Januar auf den Bahamas äh, ein Turnier, wo andere Leute 25.000 Euro bezahlen. Wir hatten Thorsten schon bei uns im Podcast, könnt ihr anhören. Und du hast dich mit ihm getroffen und jetzt ja. kommt es. Als es Ladies Event war, gab es so eine Rail, also Menschen, die das 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 heißt, die das halt dann beobachten. Und mhm. da saß der Toschen dann bei den Herzdarmen. Ach komm. Ja, habe ich gesehen auf dem Video. Total witzig, oder?
1: Ja, yeah, nice, 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 nice. Ja,
0: ja. Wie lange bleibt er in Vegas? Also ist er, ist er noch dort? Oder?
1: Nee, nee, der müsste schon wieder, müsste schon wieder äh, in Deutschland sein, weil der hatte, mh, ich bin ja da nicht so tief in der Pokermaterie drin, er hat ja nicht gespielt dort, Poker, sondern er hat irgendwie... Was, war das PGA? Der hat irgendwie gemeint, die arbeiten an den Pokerregeln.
0: Ach, da war, war er das... mit dabei. Ja, ja genau. Der, der ist erklär so das eine... mal,
1: Erklär das mal bitte für ja, die, für genau. die Zuhörer. Also
0: der, das ist so eine Association, die sich trifft einmal im Jahr äh, von Pokerturnierleitungen und Dealern und Menschen, die Veranstaltungen machen. Und dann werden Regeln festgelegt. Da also wird so ein bisschen geredet. Ähm, wie, wie, wie ist es momentan? Was haben wir? Sind wir noch äh, mit unseren Regeln äh, konform? Was können wir verändern? Was müssen wir verändern? Was müssen wir festlegen? Und da war er ja spannend. Ja. Ja, da wird dann zum Beispiel festgelegt, also plakatives Beispiel, ähm, es ist zu kompliziert, wenn jetzt immer jeder, also beim Pokern gibt es auch einen, einen, also gibt es ja den Big Blind und den Small Blind, aber wenn du ein bisschen länger im Turnier bist, dann muss jeder mal ein bisschen was bezahlen, das nennt sich dann Ante. Ah ja, das wusste ich gar nicht. Und ähm, diese Ante war, als ich angefangen habe mit Pokern, musste die jeder reinlegen dann. Und das war für die Dealer immer total anstrengend, weil die die Leute immer an die Hand erinnern mussten. so Und dann hat halt irgendwann diese Association festgelegt. Es gibt jetzt nicht mehr, dass jeder die Einzelne bezahlt, sondern der Big Blind, also der, der sowieso einen Pflichteinsatz bringt, bezahlt sie für den ganzen Tisch mhm. und dann äh, macht es jeder einmal sozusagen. Solche Sachen werden da festgelegt.
1: Ach so, das heißt, im Big Blind ist das, jetzt, ist das schon mit drin?
0: Oh. Nee, du zahlst im Big Blind und dann noch die, das heißt dann Big Blind Hante.
1: Ah, aber gibt es das bei, bei, bei Online-Poker? Habe ich irgendwie noch nie noch nie gesehen irgendwie.
0: Beim Online-Poker ist ja egal, also da hast du auch Hante, die dann direkt abgezogen wird, aber das läuft ja dann über das Programm. Da muss ja kein Dealer da sitzen und muss sagen, hey, zahl mal deine Hante. Hm. Das wird automatisch dann...
1: Das, das geht nach einer gewissen Zeit? Oder, oder genau. Wie? Ah ja, okay, dann ne, höre ich jetzt zum ersten Mal.
0: Ja, sieh ich mal, hast du noch was über das Pokern gelernt jetzt?
1: Ja, äh, Mila, ich, ich, kann, ich, ich kann auch sehr viel über das Pokern lernen. Ich habe ich hab ja letztendlich keine Ahnung von Pokern. Ne? Das ist, ja. äh, man lernt, und man lernt generell nie aus im Leben. Man kann ja. von jeder Person, egal aus, welch, aus welchem Bildungsniveau, aus, aus welcher Schicht, was auch immer, kann man immer was Neues lernen.
0: Das ist ein geiler Satz. Das egal, so. wen du in deinem Leben triffst, es gibt immer irgendwas, was er dir beibringen kann. Und wenn es der Penner auf der Straße ist, der kann ja. dir zeigen, wie es läuft, mit ja. einem Euro am Tag zu überleben. Genau. So, ne? so ist es. Ja, ja, bin ja, ich ganz bei dir. Expertise.
1: Da gebe ich, geb ich dir absolut recht.
0: Ja. So. Und man weiß auch, man sollte, man sollte ich habe, wo du vorher gesagt hast, das sind alles Mutmaßung, hast du auch wieder recht, man kennt ich kenne ja zum Beispiel Ron Bilecki nicht persönlich, ich weiß ja. nicht, was für ein Weg der gegangen ist. Im ja. Endeffekt ist es nicht gut, über jemanden so oberflächlich zu urteilen, aber ja, in dem Fall ist es ja einfach nur meine Meinung, genau, die, genau. die ich gut gebe. Aber ich, ich kenne diesen Menschen nicht, ich weiß nicht, was er erlebt hat und äh, ich würde da jetzt, äh, also... Ich kenne ihn zu wenig, um wirklich. Das ist nur eine Mutmaßung, die ich sage und nicht nicht, äh, nicht äh, Also ich weiß es nicht genau.
1: Ich ihn wir privat. Wir sind ja jetzt hier, wenn wir wenn wir hier entspannt plaudern, das sind das ist das ist, geht das ja schon in die Richtung. Wir sind ja keine Meinungs-Youtuber, sondern halt Meinungspodcaster. Ne? wir geben unser, ja. unsere Meinung zum Besten und das anhand der Informationen, die der Öffentlichkeit halt preisgegeben. Werden, ne? oder die wir halt, die uns halt zur Verfügung stehen und ja. Ja, dass, das dann, ist, ja. dass da natürlich hinter der Person Ron Bilecki noch viel mehr steckt, das ist ja klar. Ne?
0: Ja, genau. Ja, ich habe ja letztens auch ähm, getwitcht, ähm, so im Podcast, ist ja ganz angenehm, äh, Und sieht ja keiner, also ich könnte jetzt hier unten ohne sitzen oder ohne, <lacht> <bin> natürlich <egal. lacht> wurde <lacht> mit gezeugter Frisur, ähm, aber Twitch ist nochmal eine ganz andere Nummer und das fand ja, ich ja. total spannend, weil ich mache das nicht so oft, wir hatten das äh, Finale unserer Herzdamenliga, liga die heißt die Queen of Queens-Liga, gewonnen hat es Nadine, Nadine hört unseren Podcast auch, Nadine hier nochmal herzlichen Glückwunsch, absolut verdient, hast du super gemacht.
1: Auch von mir Glückwünsche. Ähm,
0: die Alex war auch mit im Finale, die den Podcast auch hört. Sie ist auch schon mal Queen of Queens geworden. Konnte jetzt ihren Titel leider nicht verteidigen. Aber ich glaube, die nächste Liga wird auch wieder total spannend. Und äh, ja, das war auch am letzten Wochenende. Das heißt, letztes Wochenende war überall äh, Herz-Damen-Action so Wir haben die, das Finale gestreamt, mhm. auf der WSOP war einiges los, es war wahnsinnig äh, spannend. Ja. Und ähm, ja, was ich hinaus wollte, das Streamen, äh, fand ich krass, also da einfach so äh, zu sitzen und gegen PC zu sprechen. Ich hatte immer eine Co-Moderatorin mit dabei, mhm. es, war, es war dann ganz cool und die Zeit ist auch super schnell vorbeigegangen, aber es ist schon eine äh, ne interessante Erfahrung. Ich weiß nicht, ich würde es gern öfters machen, aber das... Kostet auch schon ein bisschen Vorbereitung immer. Es ist so, so locker flockig, wie der, wie der Knossi oder andere das machen, ist es gar nicht. Da gehört einiges mehr dazu. Und ja. ich habe eine krasse Situation, muss ich jetzt gerade mal erzählen. Ähm, ich habe natürlich nicht auf mein Handy gucken können in der Zeit. Und dann hat mich einer auf Telegram angeschrieben und äh, dachte halt, ich kann das lesen, aber ich konnte das ja nicht lesen. Und ähm, da habe ich dann so erst verstanden, wie viel eigentlich auf den Streamer zukommt. Als ich dann nachher mein Handy in die Hand genommen hatte, hatte ich über 100 Nachrichten auf meinem Handy. Really? Ja weil in der herz gruppe was gelaufen ist, weil Leute mich angeschrieben haben. Yeah. Aber ich, ich fand es so spannend, weil die Leute halt davon ausgegangen sind, dass ich da jetzt auf mein Handy gucke, aber kann ich ja in dem Moment gar nicht, weil mm, yeah, yeah. wäre ja für den Zuschauer wieder total uninteressant. Ja, und mit der Dame habe ich das dann geklärt. Ich habe gesagt, hey, du, sorry, ich stream nicht so oft und äh, ich, ich habe das einfach nicht gesehen. Tut mir leid, dass du jetzt, dass, dass, dass ich das jetzt verpasst habe. So, die war ein bisschen böse mit mir, aber <lacht> kann, kann ja nichts machen.
1: Ja, natürlich nicht, das, das, das ist halt einfach, man kann nicht, wenn man streamt, wie du schon sagst, da gehört viel mehr mit dazu, ne? viel Vorbereitung. Das sieht man natürlich nicht, wenn man wenn man Konsument ist, ne? und den Stream schaut, was da immer im Vorfeld schon alles an Vorbereitung läuft.
0: Ja, und auch während des Streams Technik, OBS, Spiel, da das ja. laufen, das ist einfach krass. Einfach krass, also äh, wie, wie, schon wie
1: wir können ja auch mal äh, in Zukunft eine, eine Folge entspanntes Plaudern auch, auch mal zusätzlich noch streamen.
0: Kam mir ja auch gerade der Gedanke, finde ich geil, machen wir. Das machen wir, weil dann haben wir noch mehr diese Interaktion. Dann können wir unseren Freund Zuschauern Bescheid sagen und dann sind die da live mit dabei bei uns. Sozusagen. Genau, da, da
1: kannst du, ja wie du schon sagst, das ist, das ist cool, weil dann kannst du, da hast du mehr Live-Interaktion, wo du dann auch eher nochmal drauf eingehen kannst. Und
0: ja, machen wir auf jeden ja. Fall. Das ist echt richtig cool. Wenn wir schon so über Medien sprechen, Twitch, YouTube, heute nehmen wir alles auseinander, Instagram, Twitter. Ähm, ich habe diese Woche ein Interview für die FAZ zusammen mit Natalie gemacht, noch vor ihrem, äh, vor ihrem Deep Run. Also sie, äh, Natalie hat ähm, zwei Erfolge auf der WSOP bis jetzt äh, gehabt, also große. Sie hatte auch kleine, aber große. Einmal dieses Ladies-Event, wo sie ich weiß jetzt gar nicht, achte oder neunte geworden ist und sie hatte noch mal einen Deep Run bei einem Turnier äh, Mystery Bounty, da hätte sie eine Million gewinnen können, aber leider wow. äh, hat sie immer nur so 1000 Euro äh, aus den Kisten geholt, das, du musst dir vorstellen, du ähm, spielst dieses Turnier und du nimmst einen Spieler aus dem Turnier raus yeah. und dann kannst du zu so einem Desk laufen, dann werden dein Name eingetragen und dann äh, sind da, keine Ahnung, Zahl, fiktive Zahl, 50 Kisten und eine von den Kisten wird dir zugelost und dann ist dann von 1.000 bis Million ist alles drin. Und sie hatte leider nur 4 mal 1.000 und zweimal 5.000. Ich meine, leider ist auch einiges an Geld.
1: Ich wollte gerade sagen, ne?
0: Aber die Millionen wären natürlich auch schon cool gewesen. Ja,
1: die nimmt man natürlich gerne mit, ne?
0: <lacht> ja, ja, und da ist die 13. geworden. Also da hat sie auch schon richtig was abgeräumt.
1: Auch oh, nicht schlecht. Ja.
0: Ja. ja, und deswegen haben wir für, für eine Zeitung ein, äh, für die FAZ ein Interview gehalten. Das kommt nächsten Sonntag raus. Wenn du dann in Frankfurt bist, würde ich dich bitten, mir vielleicht ein Exemplar zu kaufen. Und äh, ja, da reden klar. wir so ein bisschen über die über Frauen im Poker und ähm, ja, Poker allgemein. Es, es war, war auf jeden Fall interessant, auch dieses Medium mal zu bedienen. Und ähm, in diesem Zusammenhang im Nachhinein. Wir haben halt so ein bisschen versucht, wirklich, äh, wir wollen ja mehr Frauen zum Pokern bringen und auch Frauen äh, mehr Akzeptanz für die Frauen im Pokern oder allgemein in der Gesellschaft erreichen. Und da ist mir jetzt gerade was eingefallen, weil wir so über Ron Belecki auch gesprochen haben. Es gibt so eine Frau beim Pokern, Sagte letztlich bei Christine am Tisch und deswegen hat Christine das in ihrem Podcast erwähnt. Die ist bekannt geworden, weil sie Nacktbilder auf Twitter postet. Die ist auch Anfang 20. Ach Quatsch. Und die scheißt einfach drauf. Die sagt, ja ja gut, dadurch bin ich bekannt geworden und es ist halt so. Jetzt wollte ich deine Meinung dazu. Findest du, findest du das also jedem so das seine? Oder glaubst du, dass es schlecht für für die Frauen in der Gesellschaft ist sowas? auf Twitter zu posten und um damit sein
1: Geld zu machen. Ist, ist sie, das muss ich gerade nochmal dazwischen haben, ist sie, ist sie eine Pokerspielerin? Ja. Okay, es, wie heißt sie? Ich gucke jetzt mal ganz schnell auf Twitter. Ja,
0: das weiß ich jetzt leider nicht. Ich muss ach,
1: schade. Schade, Schad. hätte ich jetzt gerne Wir mal geschaut. Sie postet, sie postet Nacktbilder auf Twitter. Hm. Ist natürlich, also ich sag mal so, für mich persönlich hat das jetzt. Ja, das, ich, ich bin, ich versuche immer liberal zu sein, ja. Und ey, wenn das so ihr Ding ist, ne, und sie damit erfolgreich geworden ist, hat sie letztendlich, ich würde jetzt nicht sagen, sie hat alles richtig gemacht, mh, aber wenn sie damit, wenn sie damit kein Problem hat, sich nackt zu zeigen, ja, warum denn nicht? Was ich dir ganz ehrlich, weil das, das, das muss doch, das muss doch, das muss doch sie entscheiden. Warum muss ich mich immer irgendwelchen gesellschaftlichen, gesellschaftlichen, nur weil das jetzt gesellschaftlich kontrovers ist oder halt, äh, gut ist oder schlecht ist, ja, warum muss ich mich denn dem denn immer beugen? Nur weil die breite Masse denkt, das ist gut oder, oder falsch, heißt das nicht, dass das richtig ist oder falsch ist. Meist ist es ja so, die breite Masse liegt meist falsch.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt, da hast du absolut recht. Im Endeffekt müsste man sie ein bisschen mehr sich angucken und gucken, genau. ob, sie so, also, ob sie wirklich so authentisch dahinterstehen kann. So, Weißt du, das ist das, was was, was, was ich glaube. Also ich habe halt auch Frauen gesehen, die das gemacht haben mit dem Pokern, und die waren dann irgendwann nicht mehr da, weil sie diesem Druck nicht standhalten konnten. Und wenn sie ein Mensch ist, der mit diesem Druck umgehen kann und trotzdem tough dann damit umgeht, wenn Männer sie nur darauf reduzieren, dann unterstütze ich das auch. Aber es gibt halt, sie ist halt jung, Anfang 20. Und das, das ist halt die interessante Frage. Ich kriege den Namen raus und wir reden das nächste Mal nochmal darüber. Ja. Ich höre mir den Podcast von ähm, Christine nochmal an. Christine hat auch in ihrem Podcast gesagt, sie war so ein bisschen, wollte so ein bisschen mütterlich mit ihr darüber sprechen. Mhm. Aber sie die fand, fand es absolut nicht schlimm, sich so preiszugeben. Ja. Ich meine, viele Frauen machen dadurch ja auch viel Geld, aber die meisten ja. halt dann doch nicht. Ne?
1: Man muss, aber ich finde eher, es, es gab ja auch schon, habe ich letztens eine interessante. Auf YouTube es war irgendeine Doku über eine Pornodarstellerin. Ich komme jetzt gerade nicht. Doch Lou Nespit heißt hieß die Pornodarstellerin. Die ist heute raus aus dem, aus dem Geschäft. Ich weiß auch, wer das ist. Also ich bin ein Mann. Was soll ich sagen? Die ist jetzt Jahre danach. Also sie ist jetzt vor einigen Jahren ausgestiegen. Ne? Und die, klar, die Videos, bist du einmal im Netz, dann verschwindet das nicht mehr. Ne? Und sie sagt jetzt auch im Nachhinein, sie ist daran zerbrochen. Ja? Sie war jung, Anfang 20 und hat das Geld halt gebraucht und sie ist aber daran psychisch zerbrochen. Also sie, sie ist dann halt auch irgendwann ausgestiegen, ne? aber klar, du siehst halt diese Videos auch in zehn Jahren noch. Wie du schon sagst, wenn du das machst, musst du natürlich mit dem öffentlichen Druck leben und mit der Gefahr, dass du lediglich darauf reduziert wirst. So ist das nun mal. So läuft das Game. Das ist genauso, wenn du dich wenn du dich der Öffentlichkeit präsentierst. Das hat, sagt ja auch Knossi immer. Wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, Videos von dir ins Internet stellst, dann musst du immer mit, gegen, mit, mit Gegenwehr rechnen. Ja? Mit Hate, mit, dass die Videos irgendwie benutzt werden für, für, für Schandtaten. Das weißt du ja nie. Ja? Aber das muss einem immer im Vorfeld klar sein. Und vielen ist das halt im Vorfeld nicht klar. Ja. Da sind sich, sind sich über die Gefahren nicht bewusst. Die so, die, so, die so ein öffentliches Leben mit sich bringt.
0: Ja, es hat halt immer doch noch eine Schattenseite. Ja. Und Knossi kann damit gut umgehen. Das ja, äh, ist da wirklich ein sehr, sehr gutes Vorbild.
1: Thema Knossi, weil du das gerade sagst, hast du die Woche den Stream mit Adam und Knossi mitbekommen?
0: Ja, und ich komme ja aus Karlsruhe. Und hatte in Raststadt habe ich auch ähm, äh, gearbeitet. Also manche von den äh, Straßen kamen mir dann schon auch bekannt vor.
1: Auch heftiger Stream gewesen. Ne? Bei Adam auf Sky TV irgendwie in der Spitze 32.000 Zuschauer. Adam ja. geht richtig durch die Decke. Wahnsinn, ne?
0: Ja, ich hab's auch angeguckt. War ja auch bei Oma und Opa und wie stolz ja. die waren. Das war echt richtig süß. Und dann diese, diese Mega-Story, dass er so nach zehn Jahren seinen Deckel bezahlt, in dem Laden ja. bezahlt, fand ich schon richtig cool. Ja. <lacht>
1: Richtig, war, ein, cool. war ein super sympathischer, nicer Stream, muss ich schon sagen.
0: Ja, ja haben, wir auch, haben wir auch sehr genossen. Und ich habe gesehen, Pod, äh, Knossi hat auch einen Podcast aufgenommen. Da habe ich mir gedacht, hey, ja. irgendwann demnächst muss man schon auch mal fragen, ob er bereit ist, mit uns auch Podcast zu machen. Aber wir warten noch ein bisschen.
1: Ja, wir warten noch ein bisschen. Bis, bis, bis mal Knüppel releasen.
0: Genau, genau. Wie wir Knüppel, äh, Knüppel übrigens hat ja auch einen Mega-Erfolg. Es gibt ja immer ich, sonntags ein Event auf Pokestars, das heißt uh, San Million. Ja. Und da ist äh, Knüppel auch an Feine Table gekommen und ich weiß nicht mehr, siebter oder achter geworden. Knüppel verzeihen nice. mir, wenn ich es nicht genau weiß, aber auf jeden Fall ist er richtig, richtig weit gekommen. Und das ist ein gutes, gutes Zeichen. Und jetzt geht er voll motiviert äh, nach Barcelona und äh, rockt da hoffentlich auch.
1: Ja, das wird er mit Sicherheit. Ich, ich verfolge ja auch so eine Storys jetzt. Knüppel ist ja in meinen Augen für mich als Laie ja sowieso, also ich für mich ist Knüppel ein absoluter Profispieler, mit Anf in Anführungsstrichen zu sehen. Ne? Für mich ist es ein sehr guter Spieler, auch wie, wie, er, wie, er, wie er die Hände halt analysiert von seinen Gegnern. Das hatte ich, dir ja, das hatte ich ja, wie er bei uns im, äh, zu Gast war, schon gesagt und ich habe ja auch schon gegen ihn gespielt letztes Jahr, ne? da bei uns bei der Community Nacht und ich fand das so krass, wie er meine Hand analysiert hat. Dass er er wusste ja dann letztendlich, dass ich nichts auf der Hand habe, weil er hat mich herausgenommen ja und das hat er anhand meines Setzverhaltens analysiert, dass ich nichts auf der Hand haben kann. Und das fand ich so beeindruckend letztendlich, wie, wie sehr man eigentlich durchschaubar ist ne? oder lesbar ist, wenn man nicht so an, sich nicht an gewisse Regeln oder so hält.
0: Ja, wenn die Story keinen Sinn ergibt, dann äh, ist es relativ schnell, schnell äh, äh, rauszufinden. Ja. Mich hat es auch total gefreut, dass er, dass er gesagt hat, er fand mein Spiel im Monte Carlo so gut bei unserem, mhm. jetzt spoiler ich, ich habe ein Kompliment von krippe bekommen und das hat mich auch sehr gefreut. Von jemandem wie ihm, der schon so lange im Game ist, so ein Kompliment zu bekommen Das ja, äh, gibt einem eine sehr, sehr gutes Gefühl. Ähm, apropos Poker und Poker auf ein neues Level bringen. Heute Abend setze ich mich nochmal dran. Wir haben jetzt gerade für Frauen eine Summer School-Reihe ähm, äh, aufgesetzt. Die geht über vier Tage, wo wir genau das äh, den Frauen nochmal ein bisschen näher bringen. Also, Gerade, wie setze ich richtig vor dem Flop, wie setze ich richtig nach dem Flop, wie blöffe ich richtig, weil du wolltest ja blöffen, äh, mhm. wie kann ich meine, meine Wahrscheinlichkeiten richtig berechnen und äh, da sind wir jetzt schon voll buckt, aber wenn jetzt jemand von euch noch irgendwie rein möchte, kann ich vielleicht noch ein Plätzchen frei machen. sagt einfach Bescheid, wir äh, fangen jetzt äh, nächste Woche Montag, fangen wir mit dem ersten Termin an. Und da ist auch ein poker profi mit dabei, Christoph Groß. Ja, bin mal gespannt, wie das läuft und wie sich das so entwickelt, was da passiert.
1: Ja, reden wir dann in der, in der, nächsten, in der nächsten Plaudern-Folge drüber. Hatten genau. wir jetzt noch was? Hatten wir jetzt noch irgendein Thema in der Headline, die mir jetzt noch nicht, 9 euro ticket hattest du gesagt? Ja, krass, ne? Irgendwas, 9-Euro-Ticket. Der ja, ist ja jetzt auch schon eine Weile verfügbar. Ähm, ja, aber können wir mal drüber reden. Wie, wie findest du generell die Spar-, also die, die, die Maßnahmen, die getroffen wurden der Regierung bezüglich der absolut irren Energie-, naja, ist ja nicht nur eine, also das ist ja, das ist eine absolut irre Energieinflation und eine eine Inflation ja nicht nur auf Energie bezogen, sondern halt auch auf Lebensmittel, auf alles. Das ja? ist richtig und?
0: krass. Pah, 10 Prozent, also nearly 10 Prozent. Ne? Wir waren ja so Reell Schluss... mehr, Reell Noch mehr. mehr?
1: mehr, Ja, definitiv oh mehr.
0: Also, ich gucke ja keine Nachrichten, ich kriege das ja nur so nebenbei mit. Ich war letztens beim Friseur, habe mir nur die Haare locken lassen und ein bisschen Schminke ins Gesicht klatschen und ja. habe 75 Euro bezahlt. Oh, oh. Und habe mir dann gefragt, wie das für Leute ist, die drei Kinder haben, hm. die Frauen nur einen halben Job. Wie das für die ist, auch gerade mit dem Einkaufen, ist ja auch extrem teurer geworden. ja Also ich stelle mir, ich ja, also das, es kommen sehr schwierige Zeiten auf uns zu, habe ich das Gefühl.
1: Mila, es, kommen, es ist erst, das ist erst der Anfang, was wir hier sehen. Ich hoffe, also die Leute, die das jetzt hören und die, die, die einen Gasanschluss haben, Heute, das tut mir echt leid für euch, ja? aber das, was ihr jetzt an Gaspreiserhöhungen, oder manche haben ja noch gar keine bekommen, das Dreifache wird nicht reichen. Nächstes, Anfang nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr, das, wir, wir steuern hier, wir steuern hier auf, eine, auf eine ganz unangenehme Zeit zu und Mila, ich muss sagen, die Probleme, die wir hier haben, die sind hausgemacht. Ja. Die Vorgängerregierung hat, hat den Grundstein gelegt, die jetzige Regierung, die macht es noch schlimmer und... Das sind hausgemachte Probleme, die, die, die initiiert worden sind von der, von der ganzen Gelddruckerei, von Fehlentscheidungen unserer Politik. Die Sanktionen jetzt, die tun ihr Übriges. Ja. Putin jucken diese Sanktionen nicht. Wir, wir, wir treffen nur uns selber und das ist das Schlimme eigentlich, dass, dass wir unseren, wir haben, Deutschland war ja, war ja Exportweltmeister. Ja. Wir haben jetzt dieses Jahr unseren Exportüberschuss, ja, der ist jetzt flöten gegangen. Und weil auf Berechen kommen raus, Entscheidungen getroffen werden, die meiner Meinung nach nicht zielführend sind. Oder dahingehend zielführend sind, uns selber zu schädigen. Und das kann es nicht sein. Weil wir, wir Leute wissen nicht mehr, wie sie ihre... Das wird kommen, Mila. Nächstes Jahr, wenn die wenn die, äh, wenn die wenn die Abschlagszahlungen verdreifacht werden, vervierfacht werden, die Nachzahlungen kommen, die Leute wissen nicht mehr, wie sie das bezahlen sollen. Und was fällt der Regierung ein? Drei Monate befristet ein 9-Euro-Ticket... Und 30 Cent Tankrabatt. Ja, was ist denn nach den drei Monaten? Haben die Leute dann alle mehr Geld oder wie? Sinken die Preise? Nein, im Gegenteil. Die steigen noch weiter. Ich persönlich sehe Spritpreise, so, so, für mich eine, eine, eine ganz reelle Einschätzung, m, zwischen 2,50 Euro und 3 Euro. Super. Wow. Das ist so meine, weiß ich nicht, ob das eintritt, aber das ist meine persönliche Einschätzung. Gaspreise jetzt vom, vom jetzigen Niveau aus noch das drei bis fünffache.
0: War wow, krass. Oh, heftig. Ja. Da, da wird einem erst bewusst, in was für einer privilegierten Welt wir eigentlich gelebt haben. Reisen, bei Reisen habe ich es auch gesehen. Ich hatte hier eine Schwester, die hat zwei Kinder und einen Mann. Und der Mann ist jetzt gerade in einem neuen Job. Das heißt, die haben auch nicht so viel Geld. Hm. Und die wollten zwei Wochen in die Türkei. Zwei Wochen Türkei in den Sommerferien. Ja. Vier Personen, rate mal, wie viel die bezahlt hätten.
1: Hm, Türkei, also ich, ich sage mal so, die Lehrer ist ja jetzt auch auf einem absoluten Tiefstand. Ne, heißt, sagt mir türkische Lehrer, ne?
0: Mhm.
1: Ja, ist ja auf dem absoluten Tiefstand ich hätte jetzt eigentlich vermutet, dass es gar nicht so teuer ist, naja gut, der Euro ist ja auch der Euro ist ja auch im Prinzip tot, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wir haben jetzt fast Dollarparität, das heißt ja, der Euro ist fast Ich habe schon
0: rechnen müssen dachte so, hä? wie, wie, wie ja? ist
1: das jetzt? Ja. Das, das ist unglaublich, der Euro ist nichts mehr wert das, 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 das System Euro, das ist am Ende es ist komplett gegen die Wand gefahren durch zu viele Fehlentscheidungen meiner Meinung nach
0: Hast, ja.
1: Ja. Und du ja, hast ja ich, 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 mal, zwei Personen?
0: Vier Personen, zwei Wochen. Person.
1: Also zwei, äh, Mann, Frau und Kinder.
0: Genau, Flug und Hotel.
1: Vier Sterne, fünf Sterne, All-Inclusive?
0: Du, ich glaube nicht mal, das war nicht mal so, war wahrscheinlich drei bis vier Sterne so.
1: Hm, hätte ich jetzt gesagt für die Türkei, zweieinhalbtausend.
0: Doppelte, 5.000 Euro.
1: Oh, das, ist, das ist Wahnsinn.
0: Das kann sich halt kein, kein Mensch mehr leisten.
1: Nee, ja,
0: also, nur das, halt wirklich privilegiert. Das ist wieder so, dieses System, weißt du, die Reichen werden immer reicher und die Armen immer armer. Diese, diese Mittelstand, ähm, äh, der Mittelstand, das wird, das wird so auseinandergezerrt.
1: Und,
0: Alles, Villa, was, da, ja.
1: da muss ich, sorry, dass ich da, dass ich da jetzt dazwischen kreatschen muss. Und das haben wir, kennst du das schöne, das das schöne Zitat von der von der Annalena Baerbock von den Grünen, ähm, wo ein zehnjähriger ihr sagen muss oder die die Situation besser einschätzt als unsere jetzige Außenministerin Annalena Baerbock der Grünen, ja, wo es darum ging, äh, das war von letztem Jahr, auf TikTok ist das Ding viral gegangen. Ich erklär's dir kurz den Sachverhalt. Ähm, da ging es um die CO2-Bepreisung. Und sie wollte ja praktisch dann die fossilen Brennstoffe mit CO mit, mit einem, CO einem CO2-Preis belegen. Das heißt, die Personen, die CO2 ausstoßen, die müssen natürlich ja, zur Kasse gebeten werden. Ja? Und das heißt dann letztendlich, hast du... Und das ist eine Idee von den Grünen. Und das, das ist immer das, warum, warum Grüne Ideologie sich nur Reiche leisten können letztendlich, ja? Weil, wenn du reich bist, ist es egal, wie viel CO2 du ausstößt, weil du kannst das ja bezahlen. Wenn du arm bist, ja, dann kannst du die CO2-Bepreisung halt nicht mehr bezahlen. Und der zehnjährige hat zu ihr gemeint: Ja, das ist doch unfair. Dann können ja, weil Reiche können ja dann weiterhin fahren und Arme nicht. Und die Antwort von der von von der Annalena Baerbock war: Findest du? Und dann sagt der kleine Zehnjährige, ja. Ja, und das ist so, das ist unglaublich eigentlich, dass ein Zehnjähriger mehr Verständnis für sowas hat, was arm und reich betrifft und wer sich dann was leisten kann und dass durch diese Entscheidung privilegierte Personen ja noch weiter bevorzugt werden. Das ist unglaublich, oder? Ich schicke dir mal nach dem Stream, schicke ich dir mal das Video. Das musst du dir anschauen.
0: Mir das mal. Ich habe ja wirklich aufgehört. Und das ist vielleicht auch ein bisschen egoistisch. Aber ich habe aufgehört, Nachrichten zu gucken, weil es mich persönlich so runtergezogen hat. Und äh, ich gucke jetzt seit, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren keinen Fernsehen mehr und auch keine Nachrichten. Und äh, psychisch geht es mir viel besser, muss ich wirklich zugeben. Ich weiß nicht, mhm. ob das der richtige Weg ist, so die Augen zuzumachen und da zu verschließen. Ich bin froh, dass ich dich ein bisschen habe und dass du mich da ein bisschen aufklärst. Aber ich kriege eine richtige Wut, wenn ich das höre. Ich werde
1: richtig sauer. Ja, und das ist das Problem. Ich möchte mir nicht anmaßen, hier zu sagen, ey, man muss sich das Tagesgeschehen anschauen, weil du hast schon recht irgendwo. Weil ich mache das nämlich. Ich bin in dem politischen Tagesgeschehen doch relativ gut informiert. Und da hast du absolut recht. Du kriegst, wenn du dich da tagtäglich mit informierst, kriegst du einfach nur Hass. Ja. Hass und Wut über die Fehlentscheidungen, die getroffen werden, aber ich finde es wichtig, weil nur ich für mich persönlich. Ich kann nicht für andere Leute sprechen. Ich finde es wichtig, das zu wissen, weil ich weiß, wo ich halt meine mein, mein, mein Kreuzchen mache bei der nächsten Wahl, verstehst du? Und ich weiß definitiv, ich werde es nicht falsch machen mhm. aufgrund der Informationen, die ich halt habe, äh, weil wie viele Leute gehen wählen aufgrund von ideologischem Gedankengut. Mh, was aber dann letztendlich, ja die denken, die machen was Gutes die Leute und wundern sich dann über eine fünffach höhere Rechnung. Sei es Gas, sei es an der Tankstelle, sei es eine höhere, was, was bedeutet eine CO2-Bepreisung? Ja alle Lebensmittel werden teurer, das muss doch jedem klar sein. Ja und wenn ich jetzt im Monat 1100 Euro verdiene und... Ich nenne jetzt kein, keine Partei beim Namen, ja, die da wirklich eine CO2-Bepreisung will ja, und dann im Supermarkt die Butter halt das Doppelte kostet, weil wen, an wen geben das denn die, die Spediteure weiter, diese Preise? Es, es landet immer beim Endverbraucher. Egal, ob ich mit einem CO2-Zertifikat jetzt den, den Produzenten damit belege, den Spediteur, es kommt immer bei uns letztendlich an. Und das muss jedem klar sein. Und wenn ich aber vor allem die Augen verschließe, mh, kann es sein, dass ich dann bei den nächsten Wahlen ideologisch getrieben falsch wähle? Ja, und das dann meine Situation weiter verschlimmert?
0: Ja, ja ich äh, mache dann immer so kurz vorher, mache ich ein bisschen Walomat gucke mir da die Themen so ein bisschen an und entscheide dann nach dem, nach dem äh, Varumat und nach meiner eigenen Intuition. Das ist natürlich, hm. wenn, man, wenn man das jetzt hört, überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht richtig, vor allem wenn man abhängig davon ist. Ne? Ich meine, ich ja, lebe ja, ja in diesem Land. Ich ja. muss einkaufen gehen. Ich bin ähm, äh, vom Staat irgendwo, auch wenn ich es nicht möchte, abhängig. Ja. und Deswegen so, sollte man sich da wahrscheinlich schon äh, etwas früher etwas mehr mit beschäftigen.
1: Ja, weil, wie du schon sagst, diese Menschen, die, da sitzen Menschenmieler, die haben weder einen Schulabschluss, die haben noch nie, noch nie was geleistet in ihrem Leben oder gearbeitet. Die verdienen 10, 15, 20, 30.000 Euro im Monat von unseren Steuergeldern. Die haben ein privilegiertes Leben, ja, und entscheiden über unser Leben. Menschen, die noch nie was in ihrem Leben gearbeitet haben, wollen uns erzählen, wie wir zu arbeiten haben, wollen uns Sachen verbieten. Wollen uns, wollen uns erzählen, wir sollen verzichten. Dann seid doch mal Vorbilder. Ihr verdient 20.000 Euro im Monat. Seid doch mal Vorbilder für uns. Verzichtet ihr mal.
0: Ist es wirklich so, dass man als Politiker 20.000 Euro im Monat verdient?
1: <lacht> Mila, wenn du ein Abgeordneter bist, nur ein Abgeordneter im Bundestag, verdienst du 10 fucking 1000 Euro im Monat. Nur Abgeordnete. Als Minister eher 20. Also jetzt ein Finanzminister, ein, ein, unsere Annalena Baerbock. Also der Olaf Scholz, der hat sich jetzt ja die zweite Diätenerhöhung genehmigt ne, oder generell eine Diätenerhöhung. Es ist eine Frechheit, die seinesgleichen sucht. Er verdient, er hat sich jetzt, jetzt vor kurzem nochmal eine Diätenerhöhung gegönnt und verdient jetzt über 30.000 Euro im Monat und erzählt uns was, wir sollen verzichten. Das macht mich wütend, das macht mich sauer. Weil die sollen Vorbilder sein für uns. Die leben, die, das sind Diener, das sind Staatsdiener für uns. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die nur Entscheidungen gegen uns treffen und uns den Wohlstand nehmen. Ich kenne
0: einen, Poli kenn einen Politiker, der hier bei mir in der Nähe wohnt. Der war von, ich glaube, 2011 bis 2016 auch Mitglied im Landtag. Mhm. Vielleicht lade ich ihn einfach mal in unseren Podcast ein und er soll uns ein bisschen was darüber erzählen, was hältst du. Ach ja,
1: das wäre ja mal interessant. Von welcher Partei?
0: Der war oder ist bei der CDU, ja.
1: Okay, ja doch, der hätte ich Bock drauf. Das ja? könnte interessant werden. Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, du, ich schreibe ihn mal an und frage, ob er mal vorbeikommen will. Und dann halte ich mich ein bisschen zurück und äh, bin gespannt, über was wir hier so, und äh, wird bestimmt einiges lernen.
1: An der CDU, ja. ja, da bin ich immer gespannt. Das könnte interessant werden.
0: Ja, du kannst ihn mal googeln. Er heißt Thaddeus Kunzmann.
1: Moment, ich muss mir das aufschreiben.
0: Ich kenne mich seitdem ich dashboard von, äh, des, von, von, von meiner Tante, ein guter Freund, und kenne mich seitdem ich, keine Ahnung, 15 Jahre oder so bin. Also wir kennen uns bestimmt 20 Jahre.
1: Deos Kunstmann, CDU, also äh, ähm, Baden-Württemberg, ne? Genau. Ja, seine Meinung würde mich ja mal Also er ist, er ist Landtagsabgeordneter, sagst du? Er
0: ja, war, bis 2016,
1: ja, war. ja. Okay, ja, seine Meinung würde mich ja mal interessieren. Weil wenn er jetzt raus ist, weil, Mila, du musst es so sehen, viele Abgeordnete, und das, das hast du über... Über alle Parteien hinweg, die, die, die heißen das auch nicht gut, aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich im Monat 10.000 Euro verdiene, weiß ich dann die Hand, die mich bezahlt oder äh, verstehst du, wie ich meine, weil wenn ich dann gegen meinen Chef, ich nenne es jetzt einfach mal Chef, ja schieß und ich dann abrasiert werde und ich dann halt nicht mehr dieses stattliche Gehalt bekomme, ja da bin ich halt lieber ruhig. Ne? Ja. Weil wenn du dich gegen, wenn du dich als Politiker, es gibt es gibt noch einige wenige Politiker, die haben Rückgrat, aber diese Politiker, wenn sie aufstehen, werden entweder umrasiert oder halt mundtot gemacht ne? und das ist eigentlich das Traurige.
0: Ja, das stimmt. Die sind, viele sind so so in diese gehen so in diese, in diese Gehörsamkeitsschiene mit rein.
1: Aber kann man es ihnen verübeln? Wenn du 10.000 Euro im Monat verdienst, würdest du die Hand beißen, die dich füttert?
0: Für mich ist das total schwierig zu beurteilen. Weil genau, ich, das ist eine
1: schwierige Frage. Ne?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage. Weil, also ich meine, es, gibt ja, es gibt ja auch noch so ein paar Politiker, die wirklich äh, versucht haben, ähm, oder die das aus einer gewissen Ideologie heraus tun und ja. dem das Geld egal ist. Und meistens geht es ja wirklich darum, etwas aus dem Inneren heraus zu tun und nicht wegen der wegen der, wegen der monetären Belohnung. Zum Beispiel ja. Gregor, äh, Gregor Gysi. Ja? So ein Politiker, der sich total eingesetzt hat und weiß ich, in der Thema gekämpft hat und versucht hat, wild und frei zu sein individuell. Mhm. Solche Leute feiere ich total, auch wenn ich wenig im Thema drin bin. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass der das zum Beispiel niemals wegen dem Geld getan hat.
1: Mhm. Wir sind ein sehr charismatischer Mann, muss man schon sagen, Gregor yeah. Gysi. Und mh, die, die, ich muss sagen, die Parteien, die jetzt gerade an den Rändern sitzen, links wie rechts, sind ja eigentlich gerade, was die Sanktionen anbelangt, muss natürlich jetzt vorsichtig sein, was ich sage, eigentlich eher die Vernunftparteien. Links wie rechts. Wir, wir, wir sehen es ja gerade selber, diese Sanktionen schaden nicht Russland, die schaden uns. Der, Russ-, der Rubel, der russische Rubel, ich weiß nicht, ob du das weißt, ist die wertvollste Währung der Welt aktuell.
0: Ach krass, spannend.
1: Ja, wer hätte das gedacht? Und komisch, es gibt sechs Sanktionspakete von von e, von der e, also von dem Westen gegen Russland. Und was ist passiert? Der Rubel ist die stärkste Währung der Welt. Wir, wir haben hier vier, drei vierfach höhere Energiepreise, fünffach höhere Preise, die Inflation geht durch die Decke und keinen interessiert es. Und es wird noch geschrien ja weitermachen, weitere Sanktionen. Da, da fragt man sich echt, ist man nur noch von absolut Irren umgeben oder von Leuten, die einfach keine Ahnung haben?
0: Aber was können wir, also wir, wir sind halt in einer Abhängigkeit gegenüber Russland, ist das richtig, was die ja. Energieversorgung angeht und wir müssen ja. uns im Endeffekt da irgendwie abkoppeln und relativ schnell in eine Selbstversorgung gehen, aber wie, wie kann okay. man das umsetzen?
1: ja Das ist nicht möglich. Guck mal, die Fehlentscheidung der Politik, ich, ich erkläre es hier kurz, Atomkraftwerke <lacht> abschalten, absolut geisteskrank, es gibt keinen saubereren Strom wie Atomstrom. Ich kann nicht ich kann jetzt Atomkraftwerke abschalten, Kohlekraftwerke abschalten, jetzt Sanktionen Sanktion gegen Russland äh, verhängen, weil wir aufs Gas angewiesen sind, weil mir heizt ja nicht nur mit Gas, sondern wir tun Gasturbinen antreiben, die auch Strom erzeugen. Elektroautos propagieren. Versch, ver, verste, verstehst du die Zusammenhänge, wie, 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 wie irre das eigentlich ist? Ich propagiere Elektroautos, schalt aber alle möglichen Kraftwerkquellen ab.
0: Aber haben wir nicht zum Beispiel Windkraft, die stark, stark? Und das, ja? Genau,
1: und das ist das nächste von. Das, das wissen halt viele Leute nicht. Und auf, aufgrund dieses, dieses fehlenden Wissens werden Entscheidungen getroffen. Und das macht mich auch so sauer. Was ist denn, wenn kein Wind weht? Wie oft weht denn kein Wind? Verstehst du? Und das Problem, was diese erneuerbaren Energien haben, Wind, Solar, in der Nacht hast du keinen Solarstrom. Und wenn jetzt zusätzlich gerade mal irgendwie eine Windstille ist, dann hast du gar keinen Strom. Das heißt, du hast sehr große Netzschwankungen. Ähm, ein Elektriker könnte dir das wahrscheinlich genauer erklären, warum das nicht gut ist. Wir brauchen in unserem Stromnetz ein, eine Konstante. Ja, wir brauchen eine konstante Spannung, damit das Stromnetz aufrechterhalten werden kann. Und erneuerbare Energien liefern keinen konstanten Strom. Das kannst du halt mit einem Kraftwerk, mit einem Atomkraftwerk, mit einem Kohlekraftwerk, kannst du, kannst du das genau steuern. Überlast, Unterlast, du musst dagegen regeln. Aber nicht mit erneuerbaren Energien. Und jeder, der irgendwo ein bisschen bei Verstand ist, jeder, der irgendwie was studiert hat in die Richtung, ja, der weiß das natürlich. Ein Politiker, der trifft nur ideologische Entscheidungen, hat aber gar keine Ahnung von der Materie. Und deswegen stehen wir da, wo wir heute sind.
0: Spannend. Ja. Aber können wir nicht den Strom speichern? Also wenn wir tagsüber den Strom sammeln, den dann irgendwie auch so speichern, dass der, <lacht> dass der dann für nachts hält? Also gibt es nicht die Möglichkeit, irgendwie das Interessante zu Frage.
1: Interessante Frage, ja. Ähm, gut, dass du das fragst, weil ja, gibt es natürlich, ne? aber weißt du was? Du, du bräuchst ja einen, einen das wäre dann ein Akku im Prinzip, der mehrere Megawatt der Gigawatt an Leistung haben muss. Das ist unvorstellbar, was du da an Speicherleistung brauchst. So ein Akku oder so, das, ja, das wäre ja dann ein, ein Akku, der ist, so, der ist so groß wie ein Fußballfeld. Kannst du dir ansatzweise vorstellen, was das kosten würde? Die Kosten, die würden sich in keine Ahnung, in wie vielen Jahren sich das amortisieren würde, aber das ist so ein Akku in dieser Leistung, da, da müssen wir noch ein bisschen forschen. Ja? Elon Musk hatte vor vielen Jahren mal gesagt, ich glaube meine, der hat sogar in Australien, in der Wüste, hatte er so eine eine Gigafactory, hieß das Gigafactory, ähm, so ein großes Akkuwerk gebaut, aber das ist aktuell, das ist, der Kosten-Nutzen-Faktor ist nicht gegeben, um es jetzt mal äh, in kurzen Worten zu verfassen, ja, das, 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 Hans, das, ist das, das ist das für viele, die kleben sich an die Straße, ja, wir machen einfach einen Akku oder so, die haben einfach keine Ahnung von der Materie, ja, ja. Ähm, und fordern, fordern und fordern haben aber keine Ahnung, was das, was das eigentlich an an wirtschaftlicher Leistung, was du dafür an wirtschaftlicher Leistung erbringen musst. Ja, ich kann nicht einfach fordern, ohne zu wissen, was es für Konsequenzen hat. So einen Akku zu bauen, das ist das ist völlig unrentabel, weil die die Akkuleistung es wäre wahrscheinlich möglich, wenn Geld keine Rolle spielt, ja, um dann die, diesen Überschuss zu speichern und dann, also du tust dir dann praktisch immer den Akku befeuern mit den erneuerbaren Energien und tust dann praktisch von dem Akku die konstante Leistung abrufen. So würde es dann funktionieren. Ja? Weil der Akku würde dann praktisch äh, das Netz, die, die, die konstante Leistung dann halt bringen, ne? weil du davon immer konstant abrufen kannst. Aber dazu müsste der Akku erstmal immer konstant von den erneuerbaren Energien geladen werden. Und wie oft gibt es windstille Phasen und dann, haben wir, und, und, und dann, dann ist halt gerade Nacht. Ja? Und was machen wir im Winter? Im Winter sind wir ja dann, hast du keinen Solarstrom oder nur ganz wenig ja? und dann sind wir voll und ganz auf Windenergie, ange, äh, auf Windstrom angewiesen. Das ist, das ist völlig utopisches, falsches Denken, weil das ist nicht zielführend. Und für, für diese Windräder, da werden Wälder abgeholzt, Quadratkilometer Wälder für diese Windparks. Ja? Und was speichern denn Wälder? CO2 und dafür werden dann, die werden abgeholzt, um dann, um dann, um dann Windräder hinzustellen. Und das ist eine Doppelmoral, die ich, die, die, die ich so abgrundtief hasse.
0: Ja, das ist, krass. das ist krass. Es kommen ja auch so viele Naturkatastrophen hoch ähm, durch durch das, was wir, was wir da treiben, wo uns gar nicht bewusst ist, was da eigentlich passiert. Ne? Also gerade diese ja. ganzen äh, Heuschrecken, ähm, die ganze Dörfer befallen oder, ja. und äh, überall. Also das, das ist echt richtig krass. Ach, Keine Die, Ahnung, hey Martin, am liebsten würde ich irgendwie irgendwo autark leben, ein kleines Stückchen haben und von dem Ganzen mh. gar nichts mitkriegen. Aber das ist ja auch wieder total egoistisch.
1: Im Prinzip, ja. Es ist, es ist mh, autark leben. Meinst du jetzt, also es, ich kenne, es, es gibt hier in der Region ein Haus, also es gibt hier wahrscheinlich mehrere Häuser bei uns in der Region, aber das weiß ich von meiner, von dem Vater, von meiner Ex-Freundin. Da hat letztes Jahr in der Straße von denen jemand ein Haus gebaut, das absolut autark betrieben werden kann. Auch sehr interessant. Also für Häuser für Häuser gibt es diese Akkutechnik mittlerweile. Also da ist er auch erschwinglich. Das heißt, du, du hast ja dann deine Solarpanels, mein Bruder macht das auch gerade aktuell, er baut ja gerade, weißt du ja, und wir haben die Solarpanels jetzt aufs Dach gemacht und mh, er will sich auf jeden Fall einen Akku ins Haus holen. Ja, und dafür ist das mittlerweile, vor, vor 15 Jahren war das noch nicht, war das auch nicht mehr noch nicht erschwinglich, beziehungsweise gab es auch diese Akkukapazitäten noch nicht für ein Haus. Mittlerweile, wir sind jetzt schon ein bisschen weiter in der Akkutechnik, ist das möglich, ne, dass du dir relativ große Akkus holen kannst und du tust dann mit deinem, mit dem Solarstrom vom Dach den Akku befeuern ne, und hast dann, hast dann, so für die Nacht, wo dann, wo du dann den Strom abgreifen kannst. Ne, und das ist mittlerweile schon erschwinglich. Also ich finde es schon interessant, so, so, so jemand. Ja, es gibt dann so Leute, die machen das, die wollen dann da unbedingt ne ein Haus autark betreiben. Ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, ja.
0: Da hätte ich auch noch. Entschuldigung, Kat sagt auch, ja. Da hätte ich auch noch einen interessanten Gast. Muss mal fragen, ob sie, ob sie da Lust drauf hat. Ehemalige Spielerin Jamila von Perge. Die äh, hat vor zwei Jahren gesagt: hey, Mir ist das hier alles. Ein zu wild. Eine Sekunde. Mir ist es hier alles ein bisschen zu wild. Ich äh, schnapp mir meinen Sohn, gehe nach Portugal, kaufe mir da ein Land mit einem Brunnen und äh, ja lebe dort autark. Vielleicht können wir Sie auch mal für einen Podcast gewinnen und mal gucken, was Sie dazu sagt
1: oh Ja klar, wir können wir gerne mal machen. Aber Mila, um jetzt nochmal auf, auf die auf die Kernfrage zurückzukommen, was machen wir denn nach den drei Monaten, wenn die, weil das Ganze ist ja befristet, ne äh, die Leute verdienen dann weder mehr Geld noch werden die Preise fallen, im Gegenteil, die werden weiter steigen. Hm. Was ist denn dann?
0: Dann haben wir ein großes Problem. Genau. Die Menschen verdienen ja auch nicht mehr.
1: Genau. Das ist das Problem. Und ich bin gespannt, der Herbst jetzt, der wird der wird wirklich interessant und ich denke und ich glaube, wir steuern auf keine gute Zeit zu. Eine Währungsreform wird kommen, der Euro ist komplett am Ende, das Eurosystem. Das war mir aber schon lange klar, das haben 2019 hat das Markus Krall schon lange prophezeit, aber auf, auf Top-Ökonomen, auf Menschen, die was auf dem Kasten haben, hört ja niemand.
0: Leider. Ich bin gespannt. Gott sei Dank hat Carmelo in Sizilien gelernt, wie man, wie man Heizkosten spart. Im Winter ist bei uns die Heizung immer nur eine Stunde gelaufen. Echt? Ja, weil in Sizilien äh, natürlich die Stromkosten schon extrem teuer sind, auf der Insel, klar. Und das ist ja meistens heiß. Und... Ähm, als ich da war vor ein paar Jahren, war es dann wirklich so, dass es halt eine Stunde am Tag gab, wo die richtig durchgeheizt haben mhm. und ansonsten war die Heizung raus.
1: Aber in, oh, sorry. Yeah. Also in si Aber in Sizilien musst du doch gar nicht viel heizen, da ist doch das, das sind doch unglaubliche Temperaturen, ne? oder? Ja, im
0: Winter ist doch auch kalt.
1: Ach so, in Sizilien, das war mir gar nicht so klar. Also gibt ja, es da einen ja, regulären Winter? Wusste ich gar ja, nicht. Ich dachte, da wäre durchgehend warm.
0: Nee, nee, nee. Es ist so äh, Frühling wie bei uns. Mhm. Aber kalt, also es ist schon, es war schon, also in der Wohnung ohne Heizung war es schon kalt. Ich habe immer so mein, mein Wärmekissen mit mir mitgehabt und es so irgendwo auf mich draufgelegt ja. und mich ja daran gewärmt. Aber klar, hey, wir wollen ziehen jetzt nicht ins Lächerliche ziehen. Das ist, das ist äh, hochdramatisch und ja, äh, wir, werden, ja. wir werden die Entwicklung verfolgen auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank, dass du mir da jetzt mal so einen kleinen Einblick gegeben hast. Auf jeden Fall ja, spannend. Gerne. Gerne. Wenn ihr mehr darüber hören wollt, sagt auf jeden Fall Bescheid. Wir freuen uns über Feedback in alle Richtungen. Mhm. Wenn ihr mehr Tinder-Stories hören wollt von <lacht> Martin, dann schreibt ihm. <lacht> Vielleicht kriegen wir noch die ein oder andere doch aus ihm rausgelockt. Ähm, und äh, wenn ihr mehr über Poker erfahren wollt, jederzeit, ich kann darüber sehr viel erzählen, <lacht> aber ich will euch natürlich nicht spammen. Wir grüßen alle, die diesen Podcast bis zum Ende gehört haben und freuen uns über euer Feedback. Lasst uns eure Meinung wissen, die interessiert uns total. Und lasst uns vor allen Dingen wissen, was ihr davon haltet, mal so ein Twitch-Podcast-Format aufzuziehen.
1: Hätte ich Bock drauf. Hätte ich echt Bock drauf. Mal eine Folge. Mhm. Einfach mal eine Folge mal aufnehmen zum Testen, mal gucken, wie es ankommt. Warum denn nicht, können wir doch mal testen.
0: Finde ich eine gute Idee. Ja.
1: Haben wir nichts zu verlieren, weil wir nehmen ja hier ganz normal auf und wir tun das halt dann zusätzlich noch streamen, was wir hier, hier gerade aufnehmen. So machen wir und das. können interagieren mit den Leuten ja, ja und, und Leute, wegen wegen, 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 wegen Tinder-Stories. Ja, also könnt mich gerne privat anschreiben, ne, ob es ob, da irgendwas gibt. Und so. Ich hatte die Woche jetzt zum Beispiel wieder ein Tinder-Date, war ein sehr schönes Date, muss ich sagen, angenehmes Date. Ähm, deswegen möchte ich da auch nicht, ich, ich rede nicht über, also möchte, möchte ich jetzt auch nicht groß irgendwie da, da, da breitreten jetzt in der in der Öffentlichkeit. Ne? War ein schönes Date und, und gut.
0: Der Gentleman genießt, genießt und schweigt.
1: Du sagst es? Die Mila hat es erkannt, so ist es.
0: Sehr schön. Alright, hey Martin, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. War sehr schön, mit dir zu plaudern. Und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Unser nächster Gast, den wir interviewen, wird Benjamin Berg sein. Ja. Die Folge hört ihr dann ein bisschen später. Ich weiß nicht, wer steht als nächstes auf der Liste? Ich glaube, Adrian, oder?
1: Nee, äh, Rumbombe. Robin steht Rumbombe auf der Liste. Rumbombe,
0: eben, mega Interview. Freue ich mich total ja. drauf. Folgt dem jungen Mann auf äh, Instagram. Er macht momentan eine Challenge, die heißt jeden Tag ein Refrain, bis der Bierkönig mich auftreten lässt, äh, ist auf
1: jeden Fall sehr, sehr witzig. Echt geil, ja, ja, ich verfolge das auch. Und ey, das ist, ich finde ich find das so beeindruckend und ich garantiere dir, Mila, der steht irgendwann äh, im Bierkönig oder im Megapark, ich weiß es gar nicht, äh, okay, Bierkönig ja. war es, ne? Bierkönig. Ich garantiere dir, der, die, die schreiben den an, die holen den rein. Das wird so kommen. Wenn er das durchzieht äh, und wenn es ein Jahr dauert oder zwei, wenn er das so durchzieht, kommt er da rein. Wird er schaffen. Ja.
0: Ich freue mich auf die Folge auf jeden Fall. Ja.
1: Okay, Freunde. Ich danke euch auch. Mila, das war auch für mich wieder äh, eine große Freude. War, war ein schönes, schönes Plaudern heute. Wir sind, wieder, wir sind heute mal ein bisschen politisch abgedriftet. Ich mag das ja so ein bisschen. Ich versuche versuch mich natürlich dann immer, ja wie soll ich sagen, nicht zu krass politisch zu äußern. Ich versuche das immer so ein bisschen... Mh, objektiv zu machen. Das ist natürlich schwer für mich. Aber wenn ihr das, wenn ihr das, wenn ihr das mögt, ne, da so ein bisschen Einblick zu bekommen, weil ich bin halt wirklich im politischen Tagesgeschehen gut informiert. Ich versuche das immer so weit wie es geht neutral zu machen und keine Partei jetzt wirklich groß zu bechen Es ist halt schwer, weil halt wirklich einige das zu verantworten haben, meiner Meinung nach. Jedenfalls bleibt gesund. Ich wünsche euch was. Wir wünschen euch was. Ciao.
0: Ciao.